0: Ezt a történetet egész egyszerűen el lehet mondani, és ez a történet két dologra alkalmas. Egyrészt alkalmas arra, hogy mobilizálja Firesznek a táborát lévén egy gazdasági bűnöző, ne legyen már hatalomban. Másrészt viszont felveti egy az ellenzékben, hogyha itt valami nincs rendben, akkor én miért szavazzak le rá, Magyarán
1: otthon tartja őket. Sűrűn indul az össze fővárosban, pedig az önkormányzati választások még messze vannak. Karácsony Gergely a 99 mozgalom pénzeivel üdheti meg a bokáját, a 18 kerületben pedig ideje korán kitört egy fideszes korrupciós botrány. A főpolgármesteri kampányhoz jelöltje még nincs a Fidesznek, propagandája viszont már teljes fordulatszámon dübörög. De vajon van mit mondani a karácsonynak, és kell-e amiatt az ellenzéknek, hogy elveszíti a főváros irányítását? A mai adásban összefoglaljuk az elmúlt hét budapesti botrányait, megvizsgáljuk, milyen kampánytémákra számíthatunk, és megnézzük, mit lehet kiolvasni az elmúlt két választás eredményeiből. Ebben segít nekem Kacskovics Mihály Béla, a hvg.hu belpolitikai újságírója üdvözöllek! Sziasztok! Én Nagy László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közöleti podcastja. A héten derült ki, hogy az OTP bank feljelentést tett a NAVnál, mondván nem átlátható, hogy honnan származnak azok a pénzek, amiket a Karácsony Gergely 21-es előválasztási kampányát futható 99 mozgalom tett be a bankba, tette mindezt kötegekben, és ennek jó része valuta volt, ami nyilvánvalóan eledelt szolgáltat a propagandának a dollárbaloldozáshoz. Kezdjünk viszont egyen hátrébről. Visszatudnánk-e menni oda, ahonnan ez az egész dollárbaloldal narratíva elindult, azaz Márkizaj Péterhez, mivel vádolták őt a külföldi finanszírozása kapcsolatban, mi volt igaz ebből, és jogszerűtlen volt-e bármi, amit csinált?
0: Ott kezdeném az egész sztorit, hogy Márkizaj Pétert, hogyha ő nem kezd el erről az egészről beszélni a 2022-es országgyűlési választások után, akkor nem vádolta volna senki az ég a világon. De Márkizaj nem sokkal az említett óriási választási buktája után kiállt és elkezdett arról beszélni, hogy megfordultak bizony óriási pénzek, az ellenzéki kampányban. Nem titok, a politika nagyon sokba kerül, ezt az emberek nagyon kevéssé szeretik megfizetni, tehát párttagságok azok egész konkrétan eltűntek, nagyon kevesen adnak ebbe igazán nagy donorként pénzt. Vállalkozókat ugye a Fidesz elhallgattatta az elmúlt 13 évben, tehát ők sem szállnak be Bigelászlót leszámítva ebbe a kampányba. Viszont a pénznek valahonnan elő kell kerülnie. És az látszott, hogy... Főleg ugye ennyire felborult pályánál. Persze, persze, persze. Tehát amikor az egész pálya lejt a Fidesz számára, és az látszik, ez például a szerdai cikkből derült ki szintén, hogy csak a megafon környékére elment 8 milliárd forintja Fidesz közeli, kormány közeli embereknek nem tudjuk, hogy pontosan honnan milyen forrásba került elő ez a 8 milliárd forint, akkor az látszik, hogy ezzel valahogy fel kell venni a versenyt, és ezzel önmagában semmi probléma nem lenne. Márkizai Péter ügyével ott van igazából probléma, hogy ezek a pénzek ezek nem Magyarországról származtak. Alaptétel ezeket a pénzeket nem az ellenzéki pártok kapták meg, nem párthoz jöttek be, hanem a mindenki a mozgalomhoz, és rajtuk keresztül oszlott szét az egész kampányban. És ugyebár
1: ez a jogi kiskapú. Ez a, az kapu, az kapu, ez a jogi kis kapu.
0: Ez a jogi kis kapu ugyanazért, amiért a Fidesz is ugyanezt használja, ez a CÖF modell, mint olyan, hogy a, a legnagyobb donorjai a kampánynak, direkt nem fogok itt most konkrét neveket mondani, de a legnagyobb donorjai a kampánynak azok nem közvetlenül a pártot szolgálják ki, mert a pártnak tételesen, gyakorlatilag fillére pontosan el kell számolnia mindennel, hanem beletolnak mindent egy a párthoz, lazán köthető szervezetbe, ami finanszírozza online kezdve a plakátokat, a média megjelenéseket, a közösségi médiát, mindent. Ez történt Márkizaj Pétereknél.
1: És ahogy kezdted is a válaszodat, ez a Márkizaj történet dobta fel a labdát ahhoz, hogy tovább kutakodjanak ebben a történetben, és így jutunk el a 99 mozgalomhoz, aminek szintén megnézték a pénzügyeit. Egy mondat erejéig fel tudná-e eleveníteni, hogy egyáltalán mi volt ez a 99 mozgalom, most már azért több mint két évvel eltelt azóta, hogy ez bekerült a közbeszédbe?
0: A Gergely viszonylag sokáig nem indította el a miniszterelnöki kampányát. 2021-ről beszélünk, tudtuk, hogy lesz előválasztás, azt is tudtuk, hogy ennek a körülményei úgy lesznek megteremtve, hogy Karácsonynak egy minimálisan lehessen a pályát. Ő lett volna igazából az a kompetens jelölt, akit az ellenzéknek a holdudvara Orbán Viktorral szembeállítani kívánt. Karácsony pedig erre magának hátországot akar gyakorlatilag azzal teremteni, létrehozott egy mozgalmat, ez volt az úgynevezett 99 mozgalom Egyesület, ahova színészek, zenészek, közéleti megmondó emberek. Megjelentek és beálltak karácsony, karácsony mögé gyakorlatilag, amíg elindította a kampányt. A finanszírozása viszont ennek az egész sztorinak nem volt rendben. Úgy nézett ki, és ezt utólag már a Rogán Antahoz köthető a titkosszolgálatnak a jelentéséből látjuk, akármennyire kikezhető az a jelentés, egy csomó szempontból ebbe most nem mennék bele, viszont az kirajzolódott belőle, hogy 2021. augusztus közepe, illetve szeptember közepe között, tehát még az előválasztás lezárulta előtt, valahogyan feltűnt közel fél milliárd forint a 99 mozgalomnak a számláján. A pontos összeggel kapcsolatban nem tudunk mi sem igazán pontosat mondani, mert a titkosszolgálati jelentésben, hogy jól emlékszem, 506 millió forint szerepelt, az OTP feljelentésében, amiről hamarosan beszélni fogunk, ott pedig 526 millió forint szerepelt. Lényegét tekintve teljesen mindegy, fél milliárd forint a Fidesz kampányához képest
1: elenyésző szám. És ugyebár itt visszakanyarítva a különböző szervezeti formákra, ha jól értem a probléma, itt sem abból eredt, hogy tiltott külföldi kampányfinanszírozás lenne, hiszen a 99 mozgalom egy politikai, törvényi szempontból értelmezhetetlen előválasztás mögött volt, magyarán nem volt közvetlen ráhatása a közvetlen kampányra, a pártokra, stb. Viszont az OTP maga, el tudott indítani egy nyomozást az ügyel kapcsolatban. Mi volt az, ami szemet szült az OTP-nél, mi az, ami alapján most vizsgálódnak? Ez egy rendkívül
0: szürreális történet. Tehát karácsonyoknak az alapmondások ugyanaz volt, mint Márki Zajpéteréknek, hogy mikroadományokból kalapozták össze ezt, ezeket a pénzeket. Már Izei Péter azt állította, hogy 3 milliárd forint volt mikroadományokból, és elsősorban külföldi magyaroktól. Hadd nem mondjam, ehhez elképesztően gazdag külföldi magyar donorok kellenek. Viszont karácsonygergeiknek ez a külföldi állítás ez nem volt meg. Lehet arra vitatkozni, hogy miért nem volt meg, ebben sem mennék most feltétlenül bele, de a lényeg az, hogy karácsonyék a mai napig kitartanak amellett, hogy mikroadományokból állt össze az, az 526 millió forint, vagy 506 millió forint. Az egész történek a lényege az, hogyha magyar adományozókról beszélünk, akkor mi a halálért derült ki az, hogy eurós bankjegykötekről beszélünk, hogy angol fontban beszélünk, és némi forintról is. Ez az egyik. De emiatt az OTP-nek még nem kellene vizsgálatot indítania, meg nem kellene feljelentést tennie. Az igazi sztori ebben az, hogy ugye, hogyha az ember adományokat gyűjt, méghozzá dobozokba gyűjt adományokat, akkor azok a pénzek gyűrődnek, jó eséllyel látszik rajtuk a használat nyoma. Ez az OTP-nél megjelenő készpénzkötegeken nem látszott. Sőt, annyira nem, hogy állítólag össze voltak tapadva, valamint egymás után is sorszámúak voltak. És ez még mindig nem jelentett volna a problémát, hogyha Perjes Gábor, a 99 mozgalomnak az egyik meghatározó embere, az az ember, aki ezeket a pénzeket gyakorlatilag bevitte az OTP-nek a bankfiókjába, nem mondta volna azt, hogy 30-szor, 30-szor, 30-as dobozokba gyűjtötték ezeket a pénzeket. Felmerül a kérdés. Ki és miért dobna be Budapesten vagy bárhol Magyarországon eurós vagy angol font bankígyeket egy ilyen dobozba, hogyha egyszer forint alapú kampányról beszélünk, forint alapú kampányfinanszírozásról beszélünk. Ha ezt a kérdést még át is hitaljuk azzal, hogy valaki nagyon sok valutát tartott és bedobta, akkor viszont felmerül a kérdés, hogy hogyan fenébe van az, hogy egymás után következő sorszámokról beszélünk, és össze vannak tapadva a jegyek. De a legnagyobb kérdés az, hogy hogyan fordulhat az elő, hogy a dobozokról felvett jegyzőkönyvek szerint, a legtöbb dobozban két-három ezer banki egy volt. Sőt, volt olyan, amiben közel négy ezer. Az OTP-nek ebből az egész sztoriból annyit tűnt fel, hogy nem áll meg teljesen az a szöveg, hogy ez mikroadományokból lenne. Úgyhogy ezért tettek egy feljelentést, a Rogán Antalféle titkosszolgálat jelentése nyomán már amúgy is vizsgálódó nemzeti adó- és vámhivatalnál. Az OTP-nek nem véletlenül merült fel ez a kérdés. Tehát ez a kérdés ez nem saját maguktól merült fel, nem csak saját maguktól, a feljelentés szövegéből kiderül az, hogy az egész kampányfinanszírozás körüli kormánymédia által keltett hiszti volt az, ami az ő figyelmeket is felhívta arra, hogy valami hit valószínűleg tényleg nincs rendben. És erre utal az is, hogyha minden rendben lenne, akkor karácsonyiak miért nem tudják elmondani azt, hogy honnan volt a pénz, ki adta azt a pénzt, hogyan került hozzájuk, hogyan fordulhat elő, hogy ahogy tényleg relatíve kis egyszer, ennyi bankjegy beleférjen, susmusolás van, hallgatás van, konkrét reakciót nem kapunk tőlük, Perjés Gábor gyakorlatilag ránk vágja a telefont, a főpolgármesternek a sajtóosztálya nem válaszol, sem a városháza, sem a saját privát stábja. teljes hallgatása vezi ezt a kérdést.
1: De egyébként, és nem tudom, hogy te mennyire vagy tisztában, én semmennyire mennyire nem vagy tisztában, az, hogy a különböző mozgalmak, bankszámlái azok hogyan működhetnek, de valamilyen szinten ésszerű is, és nem kell azt feltételezni, hogy az OTP-be állt a propaganda sorába, mert hogyha én magánszemélyként beviszek és berakok több millió forintot egy bankszámlára, akkor is egy adott összeg fölött jönnek kérdések, hogy honnan akarom én ezt a pénzt csúnya szóval élve tisztára mosni.
0: Tegnap beszéltem viszonylag hosszan egy kifejezetten gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó jogásszal is nevezzük így, neve elhallgatását kérte, mint forrás, és ő magyarázta azt, hogy egy banknak egészen más kötelezettségei vannak, mint mondjuk egy cipőboltnak, nem lebecsülve a cipőboltakat. Egy cipőbolt nem fogja tőled megkérdezni azt, hogy hogy honnan származik az a pénz, Mi miből te
1: meg 75 ezer kp-ból az Air Jordan-t. Igen. <gül> ha vár a hét vagyunk, akinek nem lenne releváns ez a példa, befonteni az
0: adás lehírásába. Ne áragódj. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze is meg. Viszont egy bank meg fogja kérdezni még hozzá azért, mert két gyanú merül fel, két gyanú merülhet fel, az egyik a terrorizmus támogatása, a másik pedig a pénzmosás. Szinte kizárható az, hogy karácsonyi esetében bármelyik fennállna, de egy bank ilyenkor nem azért, hogy a kormány propaganda érdekeit kiszolgálja, hivatalból köteles egy eljárást, egy belső vizsgálatot elindítani. Aztán, hogyha úgy látja indokoltnak, akkor ebbe a belső vizsgálatba külső szereplőket is bevonni, és külső szereplővel együtt megkérdezni az adott befizetőt, hogy hogyan mesélt már, hogy honnan van ez a pénz.
1: Az alapján, amit mondasz, és látva azt, hogy milyen propaganda hadjáratok mennek Karácsony Gergely ellen, ez azért egy egészen erős, mondhatjuk azt, hogy erős tűnik, nem?
0: Erős tűnik, de nem tudjuk még azt, hogy a Fidesz ez pontosan hogy fogja felhasználni. Láttuk azt az elmúlt Lassan öt évben, hogy hogyan épülnek fel a lejárató kampányok általában a médiában először bedobnak egy témát, megnézik, hogy hogyan rezonálnak rá az emberek, és hogyha azt látják, hogy az adott téma fut, akkor elkezdik fölépíteni. Az, hogy nincs rendben az ellenzéknek a kampánytámogatása, ezt nem csak a kormány média tudja, hanem tudjuk mi is, Látjuk azt, hogy nagyon sok olyan pénz fordult meg az ellenzéknél, amivel nem tudnak tételesen elszámolni. Ez nem csak a kormány propaganda számára gáz, hanem az ellenzék számára is piszkos és az ellenzék, ellenzéki nyilvánosság számára is piszkos gáz, ugyanis integritási problémákat vet fel. Hogyha nem tudjuk, hogy kitől jött a pénz, akkor nem tudjuk, hogy kinek lóg esetleges szívességgel, akár karácsony Gergely, akár Mártizai Péter.
1: Tehát jól értem, abból, amit mondasz, hogy. Annak a propagandának, ami azért főleg a fajék egyszerűségű üzenetekre megy, egy ilyen sztori nem feltétlenül olyan értékes, amit most beszélünk róla a 10 perce, hogy megértsük, mint sem abban, hogy gyengítse azt az ellenzéket, ami egyébként is azért vonogatja a szemöldökét az összefogások és az eredmények láttán a saját pártjaira. És hogyha azt látják az ellenzéki szavazók, hogy hát itt erős kamuzás van azzal kapcsolatban, honnan van ez a pénz, akkor tovább erodálódhat az ellenzéki szavazóknak a száma, ami Indirekte, de ugyanezt eredményez, egy a Fidesz jobban álljon.
0: Ezzel egy minimálisan vitatkoznék. Egy ilyesféle ügy nagyon egyszerűen lebontható a propaganda számára. Egész egyszerűen kijelentik azt, bármiféle valóság, illetve jogalap nélkül, hogy Karácsony Gergely, vagy az ellenzék gazdasági bűnözőkből áll, pénzmosókból áll. Erről az állításról tudjuk, egyelőre tudjuk, hogy nem igaz. Ezt a történetet egész egyszerűen el lehet mondani, és ez a történet két dologra alkalmas. Egyrészt alkalmas arra, hogy mobilizálja Fidesznek a szabazó táborát, lévén egy gazdasági bűnöző ne legyen már hatalomban. Másrészt viszont felveti egy az ellenzékben, hogyha itt valami nincs rendben, akkor én miért
1: szavazzak le rá, vagy otthon tartja őket. Köszönöm, és akkor menjünk is tovább a második botrányra, amit már a bevezetőben is említettem. össze e foglalni nagyon röviden, rövidebben, mi lévén kevésbé bonyolult az ügy, mint az OTP sztorit azt, hogy mi történt a 18. kerületben ezen a héten, pontosabban mi ez a sztori, ami előbukott, ami miatt a fideszes Lévai István Zoltán nem fog tudni fideszes színekben elindulni.
0: Ez realnézése egy nagyon szimpla ügy. Annyi történt, hogy Lévai István Zoltán megkeresett egy passzivistát a Magyar Kétfarkó a már Márterről beszélünk, hogy fizetne neki 5 millió forintot azért, finanszírozna gyakorlatilag egy vállalkozón és Trumanon keresztül a kampányát, hogy meginduljon Szaniszló Sándor dékás polgármesterrel szemben, ezzel szavazatokat vive el gyakorlatilag a helyi ellenzéki dékás vezetéstől, és ezzel is segítve Lévainak a, a polgármesteri ambícióit. Ez azért lett volna jó a Fidesznek, értelemszerűen, és ezt nem kell nagyon magyarázni, hogyha valaki az ellenzéktől visz el szavazatokat, az valószínűleg nem a Fideszes szavazatokat fogja elmarni Lévai mellől, magyarán többen maradnak Lévai mellett, hogyha van még egy ember, aki támadja szaniszlót valamivel. Erről nem tudunk konkrétumot mondani, viszont úgy néz ki, hogy lévai, ha ezt a pénzt átadta volna, akkor azt is elvárta volna a passzivistától, hogy őt személyében ne támadja. Magyarán két ember lett volna gyakorlatilag szaniszlóval szemben. Mi történt? A passzívista fogta magát és elment a Válasz a sztoriba. Még hozzá hangfelvételekkel a kezében, és az egész sztorit a Válasz online hétfő reggel ki tudta buktatni, nem sokkal később, tehát azt hiszem, hogy 24 órával később Lévai lemondott mind a párttagságáról, mind a polgármesteri ambíciójáról. End of the story.
1: Az egész sztorival kapcsolatban azért felvetődik az a kérdés, hogy ez miért most bukott ki? Tehát, hogy még majdnem 9 hónap van a választásokig, miért most jönnének elő egy olyan sztorival, ami a Fidesz azért erősen károsítja legalább helyben biztosan, de azért Ámblok a budapesti nívóján egyébként sem túl jó nívóján is ront. És erre van egy olyan feltételezés, ami szerintem működik, és kíváncsi vagyok, hogy szerint el is működik-e, hogy az, hogy most jöttek ezzel elő, amikor még a jelöltállítási szakasz van, sokkal több figyelem fog szegeződni minden egyes kerületben arra, hogy mi történik a kis jelöltekkel és hogyan működnek a helyi fideszesek. Erről te mit gondolsz? Na, ez az, ami több bonyolult az tűnő történet.
0: Az a helyzet, hogy valószínűleg rendszer szintű dologról van szó, és valószínűleg nem Léva István Zoltán az egyetlen olyan fideszes politikus, aki az elmúlt pár hónapban megkereste ezzel a kispártoknak a jelöltjeit, legyen szó akár mondjuk a mi hazánkról, akár a magyar kétfakútyapártról, vagy akár bármilyen olyan helyi civil jelöltről, aki megindulna a polgármesterségért, és ezzel a helyi ellenzéki vezetést gyengíteni meg. Azzal, hogy valaki felhívja egy rendszer szintű dolognak a, a tényére a figyelmet, az egészet berakja a középpontba. Mostantól kezdve egyetlen Fideszes sem lehet nyugodt, hogyha leül valakivel, hogy az illető nem eveszi veszi fel, nem áll-e ott egy fotóriporter két sarokkal arrébb egy óriási teleobjektívvel, hogy lefotózza őket egymás mellett.
1: Köszönöm, menjünk is el egy gyors szünetre, azután fogjuk azzal folytatni, hogy egyébként milyen a kampányállapot a Budapesten, és milyen esélyekkel indul a Fidesz, ki lehet karácsonygergel kihívója, és mire számíthatunk a jelenlegi tudásunk alapján. Ezt megelőzően viszont engedjék meg a hallgatók, hogy elmondjam, hogy a jelent meg a Vasfügöny című kulturális podcastunknak a második epizódja, amelyben Borbély, Alexandra és Nagy Ervin volt Kovács Bálint vendége. Ha még nem ismerik ezt a műsort, hallgassák meg ezt a kis ajánlót, ami most következik, ha pedig már hallották, erre az epizódra is kattintsanak rá, a reklám után folytatjuk.
2: Az elmúlt években, ahogy oly sok minden, a kultúra is legtöbbször politikai kontextusban jelent meg a hírekben. De hogy egyre inkább a közéleti kérdések kerülnek a színpadra, annál kevesebb szó esik arról, mi történik a közönséget a művészektől elválasztó vasfüggöny mögött. A HVG Új Podcastjében pont ide utazunk. A Vas Függönyben országszerte ismert alkotópárosokkal beszélgetünk minden második héten, kezd a színészektől, színházi rendezőktől és filmkészítőktől, zenészeken, írókon és képzőművészeken át egészen a művészetoktatókig, hogy megtudjuk, mit jelent a szabad és független művészet a mai Magyarországon. Honnan lehet inspirálódni a rohanó és válságokkal teli mindennapokban, hogyan telnek a napjai egy művésznek? Miért érdemes a 21. században alkotni? Hogyan lehet értéket teremteni a tiktok korszakában, és mit ad a mai világnak a jó művészet? Az első évadban ezekre a kérdésekre keressük a választ. Én Kovács Bárint vagyok, ez pedig a vas a HVG kulturális podcastje.
1: És akkor ahogy ígértem a reklám után kampányelemzéssel és esély folytatjuk a beszélgetést, a mi hetünkből jó pár napot elvitt az a munka, amit együtt végeztünk, Misi, amikor megnéztük azt, hogy a 2019-es főpolgármesterválasztás és a 2022-es listás választásoknak az eredménye alapján mi olvasható ki 2024-re, ugye azért ezt a két választást választottuk, mert ez volt az a két eset, amikor egy-egy csúcs előtt mögé állt fel mind a Fidesz, mind az ellenzéki oldal 19-ben Tarlus, kontra karácsony volt, 2022 ben pedig azért a listását néztük, hogy ne legyen személyi változó az ügyben, csak azt nézzük meg, hogy bizonyos pártszavazók mennyien vannak, nem csak Budapest szinten, hanem kerületi szinten is. És azt a kérdést tettük fel, hogy van -e elég Fidesz szavazó Budapesten ahhoz, hogy megverjék karácsony Gergelyt? Mik voltak a legfőbb következtetések misé, amit ebből a kutató munkából Következtetések előtt
0: néhány alaptételt szeretnék tényleg így leszögezni, mielőtt elkezdünk róla beszélni. Az egyik az, hogy az ellenzéknek a, talán a leglátványosabb sikerét kell megvédeni. A voltak ellenzéki sikerek az elmúlt 13 évben, például Márkizai Péternek a Hódmezővásárhelyi győzelme, Lázár városáról beszélünk, de a legnagyobb sikerű karácsonyengergelyének a főpolgármestersége, illetve az, hogy őt megválasztották. Ugyanakkor a Fidesz számára, és ezt erősítik meg nekünk innen ellenzéki körökből is, hogy Budapest, hogyha nem is egy nyerhető terep, de semmiképpen sem elvesztegetendő terep. Tehát mindenképpen egy olyan terep, amiben komoly energiákat fognak belefektetni. Volt egy másik alaptételünk is, mi szerint, hogy Budapesten annyira mélyek az árkok a két tábor között, hogy átszavazása a kettő között gyakorlatilag elképzelhetetlen. Ha lesz harmadik utas jelölt, ami hazánkon ki...
1: Bocsát, annyit csak, hogy ellenzékről Fideszre. Elképzelhetetlen az átszavazás lévé, hogyha az ellenzéki tábornak a fő baja a Fidesz, akkor alig ha fog átszavazni rá.
0: Ezzel már a cikk készítésekor is minimálisan vitatkoztam, most is megtenném. Én azt is nagyon nehezen tudom elképzelni, akármennyire fővárosi fideszesekről beszélünk, hogy ők átszavaznának az elmúlt öt évnek a
1: masszív lejárató kampánya után a karácsonyékra bármilyen szinten is. Ezért az ez érdekes még egyet, ha annyit visszacsatolnék egy korábbi műsorunkra, amikor Karácsony Gergely volt a Fülke hogy ő hogy vannak olyan fideszesek Budapesten, akik karácsony szavazók. Trendek is azt mutatják, hogy egyébként fideszes strongholdok jelentősen átfordultak az ellenzékhez 19-22-re, úgyhogy talán ezt én nem zárnám ki, de nem vitatkozom tovább, hagyom, hogy végigmond. És ezek a... Fideszes kiábrándult szavazók itt vannak most velünk a szobában? Igen, igen, és is, közvetlenül vonagábor Gábor, Márkizai Péter és hogy hívja, Jakab Péternek a pártjára szavaznak.
0: Néhány konkrét számot szeretnék mondani, ezeket direkt kihegyzeteltem magamnak. Karácsony 2019-ben egy igen-igen nagy arányú győzelmet tudott aratni, egy 51%-át állt ellenben, Tarlós István 44,1%-ával, Berki Krisztián és Puzsé Robert 5%-ot hozott együtt. 2022-re Budapesten a Márkizői Péter vezette összellenzék tulajdonképpen erősebb tudott lenni a 2019-es karácsonynál konkrét számokra nézve, magasabb részvételről beszélünk. Ma Országgyűlő... Jóval magasabbról, 24 százalékkal igen. Persze, tehát országgyűlési választásra beszélünk, sokkal többen mentek el szavazni, viszont ez számokban annyit jelentett, hogy az ellenzék 101 ezer szavazót tudott elvinni magával, a Fidesz pedig csupán csak 82 ezeret. Összevetve egy picit az adatokat, 2019-ben a két tábor közötti különbség, az 7,1 volt, 2022-ben magasabb részvétellel 7,8 ez egy nyílóollót
1: jelez Budapestre. Igen, hogyha egymáshoz viszonyítjuk, és azt is nagyon érdekes még egyébként itt észrevenni, hogy nyilvánvalóan felvetődik az, hogy igen, hát csak egy puzér meg egy Berki volt 19-ben, 22-ben pedig lehetett már listás szavazatot adni, nyilván a komolyan vehetetlen Györgyök mellett a mi hazánkra és a kutyapártra is. És ez a négy, a Gödény, Gattyán, Kutyapárt és mi hazánk együtt több mint 11%-ot vitt el a teljesből. De itt egy nagyon-nagyon érdekes kimutatás, hogy azt látjuk, hogy a mi hazánk szavazók azok alapvetően fideszesek voltak, vagy ex jobbikosok voltak, és a kutyapárti szavazók azok, akik ellenzékiek lehettek azt megelőzően. És az a baromi érdekes, hogy 2022-ben Fideszes és Mihazánkos együtt, azaz jobboldali szavazó együtt még mindig kevesebb volt, mint összellenzéki szavazó, és ebben nincs benne a kutyapár. tehát hogyha csak azt veszük, hogy a Márkizaj koalícióra mennyire szavaztak, az több volt az összes jobboldali szavazatnál Budapesten, ami ezért nyilvánvalóan nem lehet egyez egybe összehasonlítani a két választást. És ezt, ezt mi sem szeretnénk azt mondani, hogy ez a kettő leképezhető egymásból, de az, hogy növekedett a részvétel, és emellett a jobboldali tábor továbbra se tudott labdába rugni egy olyan ellenzék mellett, ami egyébként alternatívaként sokkal gyengébb volt, ez már egy normatív dolog, de gyengébb volt, mint karácsony, ezért mögötte volt egy hiteles összefogás, már kizen mögött a legkevésbé sem. És ez egy nagyon érdekes helyzet állt elő 22-re, hogy egyszerű jobb egy nem volt elég Budapesten, De ugye, ahogy kezdte, hogy az volt a kérdésünk, hogy van -e elég Fidesz szavazó egyébként ahhoz, hogy egy főpolgármás választás meg lesen nyerni, erre mi a válasz. A Fidesz még meg nem nevezett jelöltje Budapesten 2024-ben akkor tud nyerni,
0: hogyha a Fidesz minden 2022 ben szavazó választóját el tudja vinni az urnákhoz az eleme karácsony Gergely a következő időszakban, tehát a választásig hátralévő jó néhány hónapban
1: nem csinál semmit, nem kampányol, magyarán a szavazótábora nem fejlődik, nem nő. Igen és ez a számokra lefordítva, ez azt jelenti, hogy 2022-ben volt nagyjából 388.000 Fidesz listás szavazó Budapesten, és hogyha ezeket az embereket egytől egyig el tudja vinni a Fidesz 24-ben és a saját jelöltje mögé szavazni, akkor az egy olyan szavazat szavazatmennyiség, ami az összes eddigi főpolgármester választáson 94-től 2019-ig elég lett volna egy többséghez, de mondom, ez azon a feltételezésen alapszik, hogy Karácsony Gergely semmit az égvilágon nem csinál, és neki volt 2019-ben 353 ezer szavazója, azért nagyon-nagyon nehezen hiszem el azt, hogyha növekszik a részvételi arány 2024-re, akkor ne szerezne ennél több szavazatot, de ez az egész teljesen hipotetikus. Az viszont sokkal gyakorlati, amit a cégnek a másik részében néztünk meg, hogy ha Fidesz toborzásra adná a fejét, és azt mondaná, hogy hatörik haszakad, mi megnyerjük ezt a főpolgármesterválasztást, választást, akkor honnan tudna, embereket szerezni ehhez. Ugye itt azt kell figyelembe venni, hogy a főpolgármester választás az nem úgy működik, mint mondjuk a, az egyéni képviselők választása egy országgyűlésén, vagy mint az elektorokon keresztüli first-past-the-post választás Amerikában, hanem itt tényleg azt számít, hogy nettóhányan hányan szavaznak rá, logikusan olyan helyeken kell kampányolni, ahol sokan vannak. Ebből mit lehet kiolvasni?
0: Viresznek logikusan, matematikai alapon azokban a kerületekben kellene kampányolnia, ahol nagyon sokan laknak. Csak az a helyzet, hogy ezeken a területein a fővárosnak, ezekben a kerületeiben a fővárosnak alapvetően ellenzéki szavazók laknak. Magasabb lesz a részvétel, mint 19-ben volt, lévén egyszerre lesz két választás, EP lesz, önkormányzati lesz. Magasabb részvételét alapvetően az ellenzéknek fogja felhajtani a szavazatarányát, legalábbis erre számítunk.
1: Vagyis hát azt láttuk, hogy 19-22-re jóval magasabb részvétel nem billentette át ezeket a kerületeket hirtelen Fideszes fellegváraká. Viszont, ha már a kerületeknél tartunk, ne felejtsük el legalább érintés szinten, azt a kérdés felteni magunknak, hogy oké, okay, hogy a főpolgármester választás az egy ilyen mennyiségi kérdés, hogy ki tud több embert toborozni, de van nekünk egy másik egységünk is, az, hogyha megnézzük, hogy a kerületek milyen kézbe kerülnek, milyen pártállású polgármestert választanak maguknak. És ugye ezzel összefügg az is, hogy minél több kerületet tud mondjuk a Fidesz elhozni 2024-ben a helyi polgármesteri szinten, annál jobb arányban ülhetnek fideszes képviselők a városházán, Akár ki is lesz a főpolgármester. Valójában a Fidesznek megérheti-e azt csinálni, ha látják a hogy karácsony nehezen megfogható, és minden arra mutat, hogy a nagy képben többségben vannak az ellenzékiek, a Republikonnak is pénteke jött ki egy mérése, ami szinte pontosan olyan arányokat hozott ki, mint amit mi is kalkuláltunk az elmúlt két választás eredményeiből. De hogyha a Fidesz azt mondja, hogy oké, okay, nem tudjuk megnyerni ezt a főpolgármester választást. Szeretnénk, de nem tudjuk akkor meg tudjuk-e azt csinálni, hogy egyszerűen rámegyünk a kerületi kampányokra és olyan jól teljesítünk, hogy majd a közgyűlésbe berakunk egy valak Fideszes, és akkor karácsony, ha újrázik, iszonyú nehéz dolga lesz. Ez egy létező stratégia -e? Tud-e a Fidesz egy nagyon jó kerületi kampányjal béna kacsát csinálni karácsonyból, hogyha ő egy második ciklusba is belekezd? Egyrészt
0: a Fidesz belső kommunikációjáról nagyon sok plegykát hallva, én visszamennék a Kubatovi alaptételhez. Miszerint nem lesz olyan, hogy valaha is beismerjék azt maguknak, hogy ezt a főváros tők elbukták. Nem lesz olyan, hogy valaha elhangozzon az, hogy ez a főpolgármesteri széket el kell engedni. Egész egyszerűen a filesz, egy, egy rendkívül orientált párt. Nem tehetik azt meg, nem fér bele a saját imidzsbe még szerintem befelése, hogy beismerjék, hogy elvesztettek valamit ellenben. Megtehetik azt, hogy rendkívül erős kerületi kampányokat nyomnak, és van néhány olyan kerület, ami most jóval a választások előtt politikailag, matematikailag a Fidesz számára foghatónak tűnik, legyen szó mondjuk akár a 15. kerületről, akár mondjuk az első kerületről, ami mondjuk úgy, hogy vannak arra utaló jelek, hogy instabil a kerületi vezetés, és lehet keresni valója ott a Fidesznek. Lehet, sőt, Szinte biztos, hogy ezekben a kerületekben megpróbálják átvenni a hatalmat, de az ugyanakkor a jelenlegi számok közvillemnyi alapján kizárható, hogy a fővárosi közgyűlésben a Fidesz többséget tudja magának szerezni, magyaránk a Recsonyból nem ők fognak bénakacsát csinálni. Viszont ebben lehet egy partnerük. Méghozzá a Demokratikus Koalíció. Az elmúlt években, főleg a 2022-es országgyűlési választások után az egy nagyon komoly tendencia volt, hogy szocialista, momentumos, illetve más egyéb ellenzéki pártokból származó politikusok átugrálnak a demokratikus koalícióba. A DK-nak ezzel a fővárosi közgyűlésben az ellenzéki frakciók közül most nekik van a legnagyobb frakciójuk, ők a legnagyobb ellenzéki párt, és nem csak a parlamentben, hanem a fővárosi közgyűlésben is. Ha ők elkezdi obstruálni Karácsonynak a különféle ötleteit, előterjesztéseit, és mindehezebben partner a Fidesz, akkor Karácsony Gergelyből simán lehet, hogy bénakacsa lesz.
1: Ami ebből következik tehát az az, hogyha Karácsony tud újrázni, akkor az ő sikeres politikája, vagy egyáltalán a politikai cselekőképessége az azon nyugszik, hogy tud -e a mögötte lévő, mondjuk azt, hogy ellenzé kiesít, kitettem a nagy képzeletbeli idézőjeleket koalícióban rendet tartani, és folyamatosan megtartani egy többséget maga mögött. Láttunk arra példákat,
0: amikor ez nem sikerült. 2022. májusának végén volt egy pont, ahol a Momentum és a DK elkezdett harcolni a fővárosi közgyűlésben, a háttérben. Rég volt már a sztori, hogy nagyjából a vonalak azok még megvannak a fejemben. A következő történt, Momentum elkezdte azt kifogásolni, hogy a DK nem engedi át az összes többi ellenzéki pártnak, legfőképpen nekik azokat az önkormányzati képviselői helyeket, ahonnan nekik politikusai jutottak be az országos listán a parlamentbe. És ez abba csúcsosulott ki, hogy 2022. májusának végén volt olyan fővárosi közgyűlés, ahol egész konkrétan, bár megjelent a teljes Fidesz, a Momentum frakció nem jelent meg, a DK frakció megjelent, de határozatképtelen volt az egészülés. Az ilyesféle blamákat meg kell próbálnia majd elkerülni egy esetleges következő ciklusában, ugyanúgy, ahogy az addig tartó időszakban is, de a Bénakacsa jelenség
1: az ezt jelenti. Köszönöm, és a hallgatóinknak itt üzenem, hogy akit érdekelnek a számok, akit érdekel, hogy minek mentünk még a mére, az meg fogja találni az adás alatt a show ennek a cikknek a linkét a HVG 360-on elolvasható és még bogarázható bőven. Most viszont menjünk át arra a témára, amit egy matematikai alapú írásban nem tudtunk megvizsgálni, ellenben egy politikai podcastban már sokkal inkább, arra, hogy milyen kampány épül Budapesten a főpolgármesteri székére, amire ugye leszögeztük, ha ez a Fidesznek korona ékszer, az ellenzéknek pedig gyakorlatilag létkérdés, hogy megtartsa az egyetlen bástjáját. És nagyon érdekes az, hogy, hogy úgy beszélünk tényleg fél órája, több mint fél órája a főpolgármester kérdésére, főpolgármester választásról, mint olyan, hogy nem tudjuk, hogy ki lesz Karácsony Gergely kihívója. Ellenben, ami nagyon-nagyon szerencsés politikai újságírók imádnak ezzel szórakozni, rengeteg plegykánk van arról, hogy valójában kitindíthat. Fel tudnánk eleveníteni néhányat azokból a nevekből, amelyek reálisan felröppentek. Vagy legalábbis amire azt tudjuk mondani, hogy bizonyos értelmezés mellett lehet realitása. Egyáltalán mi olvasható ki, hogyha egy jelöltet kiválsz magának a Fidesz, amögött milyen stratégia rejlik? Kétféle a jelöltet tud szerintem a Fidesz jelenleg kiválasztani. Egy szakpolitikai
0: jelöltet, aki alternatívát tud nyújtani karácsonynak, és egy hók szakpolitikákban utazó és karácsonyt a saját szakpolitikáinál megfogó jelöltről lenne szó, erre kicsit kisebb a realitás. A másik, hogy egy pártjelölt lesz, egy kemény vonalas Fidesz propagandát folyamatosan felemlegető jelölt, akinek a kampányának az alapja lesz karácsony folyamatos támadása. Mondok néhány nevet. És aztán mindenki majd eldönti, hogy ezeknek mennyire arítása, ezeket az elmúlt másfél-két évben hallottuk.
1: Egyrészt van Szent Király Alexandra, aki jelenleg kormány szóvívő. És akit a korábban említett republikon mérés úgy mért, mint potenciális kihívó karácsonynak. Nem
0: véletlenül, ugyanis Tarlós Istvánnak ő főpolgármester helyettese volt, tehát neki van némi tapasztalata a fővárosi adminisztrációval. Felmerült és portoló gyúrtatáni Dániel neve.
1: De ez meg egy harmadik kategória, nem? Tehát a függetlennek tűnő, és akkor nyilvánvalóan azért Gyurta Dániel sem Fidesz párcinekbe, hanem támogatott függetlenként indulna, zárójel, ahogy egyébként Tarlós is indult annó.
0: Gyurtödelnél számomra komolyan behetetlen kategória. Egész egyszerűen nem tudok olyan kampányt elképzelni, mivel a Fidesz nem mozgósítaná egyszerre az európai parlamenti választásokra, magyarán ne lenne nagyon érdekük a párt érdeket kommunikálni, hogy mennyi és szavaz le a Fideszre. Ezt egy független harmadik utas jelöltel nagyon nehezen tudnák megtenni. Én de neki nem is ez nem... a
1: dolgát. Pont azokat az embereket tudnám megszólítani, nem? Akik a politikusak, lévén az ellenzéki szavazók eléggé bebetonozottak Budapesten.
0: Na most nem ismerjük még a Fidesz kampányának a felépítését, de ahogy mondtam, a szavazófőkében a főpolgármester jelöltnek és fideszes, vagy fideszes háttérrel induló főpolgármester jelöltnek is, el kell tudnia azt magyarázni, hogy itt nem csak rám szavazol, hanem van mellette egy másik szavazólap is, ahol be kell húznod az EP-re az X-et a Fidesz neve mellé. Ez sokkal könnyebben és sokkal hatékonyabban tudja lekommunikálni, hogy amúgy fideszes színekben is indul, és a Fideszhez szorosan kötődbe. El jelölt kell tudni is.
1: ezt mondani, azért az EP választás látva az, hogy nem lesz közös ellenzéki előtt lista az fel fogja mosni a padlót az ellenzékkel. Fidesz. Egészen egyértelmű, hogyha az arányokat nézzük, ha meg akarják nyerni Budapestet, és azt látjuk, hogy ott egyébként egy Fidesz logó az többet árt, mint használ, akkor azt gondolod, hogy egyébként egy Gyurta nem lenne jobb jelölt, mint mondjuk, és akkor itt bedobom a kedvencemet, mint mondjuk egy német Balázs vagyok. Két teljesen különböző karakterről beszélünk. Az egyiket kizárólag
0: sportolói, illetve sportdiplomatai oldaláról ismerjük lévén a Magyar Olimpiai Bizottságnak tagja Gyurta Dánia. A másik pedig egy a Fidesz propaganda legmélyéről érkező, magát menedzseri szerepkörben feltüntető figura, aki úgy van eladva és úgy van lekommunikálva jelenleg a jobboldani médiatérben, mint aki sikeresen lemenedzselte az atlétikai világbajnokságnak a teljes működését. Persze ott is voltak ilyen kisebb kilengések, mint a Juhú a, a meg az, hogy taxis híjjének valáztak ott fel alá, de német Balázsnak alapvetően egy menedzser szerep van megépítve, viszont az a menedzser szerep az nem választható le a Fideszről.
1: Említetted még a szakértői kategóriát, itt nagyon sokszor felröppent Vitézi Dávidnak a neve, abban azért kiegyezhetünk, gondolom, hogy ez nem egy idealitás. amikor azt látjuk, hogy kormánnyal van csörtéje Vitézi Dávidnak, illetve azt látjuk, hogy egy olyan szakember, aki nagyon nehezen enged az elveiből, a Fidesz meg arra építi a politikáját, hogy nincsenek elvei, csak siker.
0: Vitézinek nem hogy a kormánnyal voltak, illetve vannak csörtéji, hanem azzal a miniszterrel, aki alapvetően a beruházásokért, fejlesztésekért felelős. Budapesten akkor lehet hatékony kampányt csinálni, és erre még fogunk beszélni karácsonynál, hogyha az ember fejlesztéseket tud mutatni, hogyha azt tudja megmutatni, hogy mitől lesz jobb és élhetőbb hely ez a város. Na most ezt nagyon nehéz úgy megcsinálni, hogy erre nincs pénz. Az adott miniszter, aki ezért a pénzért felelős, az pedig abszolút nem partner ezekben. Ugyan, ilyen hasonló viták miatt bár azok a viták a nyilvánosságban ennyire nem voltak élesek, húzhatjuk ki a listáról Fűr nevét is. Ő kiszállt is a politikából, ennek ellenére azt tudjuk, hogy az ő szerelemprojektjének számító városmajort Lázár János úgy húzta le a fejlesztés
1: listára, hogy, mintha alcsellett volna. És ne felejtsük el, hogy ha valakit a 12-ben tönkrevernek, annak nincs sok keresnivalója utána a fővárosban. Tehát az, az a 12-ről beszélünk, ami hagyományosan egy rettenetesen erős, konzervatív tábor volt, és az egyik leglátványosabb fordulata volt a 2022-es választás az, hogy nem csupán kikapott fűriás Hajnal miklósal szemben, hanem láttuk azt, hogy az egész budai oldal, az egész hagyományos budai konzervatív oldal gyakorlatilag leszakadt arról a Jobboldali, magát jobboldalnak valló Fideszről, ami eltávolodott a valós konzervatív értékektől.
0: És akkor rögtön a 12. kerületre hoznám be a következő plegyket. Az utóbbi néhány hétnek a plegyka terméke, mint olyan az, hogy Pokorni Zoltán megindulna a főpolgármesterségért. Fogalmunk nincsenek a realitásáról, viszont ő is inkább a szakpolitikai részre esik, és jóval kevésbé a pártlogónak a esik. De akkor legyen, legyen szó néhány kifejezetlen
1: pártlogós emberről. Bocsánat, mert azért pokornihoz tegyük hozzá, hogy bár Ezeréves éves Fidesz tag. Azért az, amit a Pokorni képvisel, akár csak gondoljunk vissza az, a második korbán kormányban arra, hogy hogyan ment szembe Hoffmann rózsával, azért ő egy egészen más típusú jobboldali politikus. Mondhatni azt, hogy egy régi vonalas Fidesz, azért ha Pokorni Zoltánt megnézed, azok mellett, akik most ülnek a kormányban, viszonylag nagy a kontraszt. Van viszont olyan
0: kifejezetten pártlogóval ellátott jelölt, aki nem ilyen hú, de nagy a kontraszt, felmerült Wintermantel Zsolt neve, aki a Fidesz-Budapesti frakciójának vezetője, ő Láng Zsolt helyére jut, be, de Láng Zsolt nevét is hallottuk már felröppenni, egyik sem tűnik egy túl dolognak, Wintermantel ugye Újpestet bukta el polgármesterként 2019-ben, bár most egy sikeresen magátépítő politikusnak tűnik egy nagyon nehéz meccse lenne neki karácsonyjal, ugyanakkor felmerült Kubatov Gábor neve is, és itt szerintem álljunk meg egy pillanatra, mert hogy ez egy Kubatov egy nagyon erős név lenne, és tulajdonképpen még egy olyan név is, akinek úgy az ember elhiszi, hogy ez emögé, vagy mögé úgy beáll a Fidesz, és
1: elkezdi őt nagyon keményen. És nyom, pontosan és... tudja, hogy hol kell kopogtatni az, akire szavazatokért. Persze, tehát hogy lista alapján ha tud valaki. konkrétan
0: door to door menni, persze. Ő sem erősítette meg hivatalosan, sőt a legutóbbi interjújában arról beszélt, amit az Indexnek adott, hogy 7-8 olyan ember tud mondani, akik akiket ő reálisnak tartana kihívójaként, hogy ebben a kihívójaként, hogy ebben a listában ő benne van-e, vagy belegondolja-e saját magát, erről
1: nincs információ. És ne felejtsük el, hogy Kubatov Gábor egy kétlábon járó Fradi és Fidesz logó, tehát hogyha azt abból indulunk ki, hogy a Fidesz logó az nem teljesít jól Budapesten előhúzott szavazólapon, akkor valószínűleg az inkább csorbítja a Fidesz sikereséjét Budapesten a főpolgármesteri versenyben. És akkor itt mozduljunk is rá az utolsó témára, mert az egy dolog, hogy ki lesz a jelölt, és azt tudni fogjuk, tudjuk a felmérésekből, tudjuk a saját számainkból, tudjuk józan észből, aki politikát követ, tudja, hogy a Fidesz versenyhátrányból indul Budapesten, de akárhányszor, akármilyen hátrányból indul a Fidesz, ott van mögötte egy olyan propaganda, ami még Budapestet is át tudja hatni, vagy ha nem is tudja, egyszerűen olyan mennyiségű üzenetet tud közvetíteni, Amivel senki nem tudja felvenni a versenyt a politikai palettán, senki nem tud mozgósítani maga mögé egy propaganda hadsereget, egyszerűen nincsen ellenzéki sajtó, független sajtó van, aki mindkét oldalt piszkálja, nem lesz, aki propaganda szeret csinálni karácsonynak. És azt már tisztáztuk, hogy az OTP ügy, az, hogyha jól forgatják benne a szavakat, azért ez egy elég erős ütőkártya lehet a propaganda kezében. És ahogy említettem, több vasat ütnek egyszerre. Hogyha ezt egy kicsit summázzuk, kicsit értékeljük, mi az az egy Fideszes kampányüzenet szerinted, ami, ami működhet? Az a propaganda szövege, egy, ami egyébként nyomhatalatban valamit, és mik azok a dolgok, amit úgy erőltetnek, hogy valószínűleg egyébként a budapesti választóknál kevésbé rezonál, mint mondjuk rezonálna a fővároson kívül?
0: Beszéltünk az OTP ügyről, ez mindenképpen egy piszakerős ügy a Fidesznek a kezében, és erről nekünk is sok vitánk van, én a közlekedést egy erős ügynek tartom. Méghozzá azért tartom egy kifejezetten erős ügynek a Fidesz kezében, mert pontosan tudják, hogy ez az az ügy, amit bár karácsony rettenetesen szeretne a főváros határain belül megoldani, nem lehet. Miért? Azért, mert hogy egy olyan környezetben kell dolgozni a főpolgármesternek, ahol a budapesti Budapesten belüli közlekedést rettenetesen nagymértékben befolyásolja az agglomeráció közlekedése. Befolyásolja az m 0 hogy most éppen fizetőse vagy sem, vagy sem, úgy néz ki, hogy fizetős lesz. Befolyásolja az, hogy az agglomerációból hány autó ömlik be a városba, vagy hány autó nem ömlik be a városba, mert van olyan fejlesztés az agglomerációval közösen, ami megoldja ezeknek
1: az embereknek a behozatalát. És itt érünk rá a mi nézeteltérésünkre ebben a kérdésben, mert én úgy gondolom egyébként, hogy az autós üldözés sztori, pont amiatt, amit említettél hogy az autósok nagyon nagy része kintről áramlik be, azok, akik a legtöbbet állnak a dugóban, egy Hungária körúton, egy Rákúci úton, sugárirányban áthaladva a városon, vagy a külső gyűrűkön haladva, azok nem Budapesten fognak szavazni. És az is biztos, hogy egyébként vannak olyan budapesti autósok, akik leszavaztak 19-ben karácsonyra, mert tetszett nekik, mert nem akartak fidesz szavazni, stb. És ők egyébként tényleg azt érzik, hogy ő nekik borzasztó nehéz lett a körúton közlekedni, borzasztó nehéz lett a Váci úton, meg az Üléi úton közlekedni, és lehet, hogy hogy van egy ilyen réteg, aki meggondolta magát, és olyanra fog szavazni, bármilyen logó is legyen mellette, olyanra fog szavazni, hogy visszaadjanak neki a sávjait. Én nem abban kételkedem, hogy létezik egy ilyen választói réteg, én abban kétekerem, hogy elég nagy ez a választói réteg.
0: Ehhez egyetlen egy dolgot fűznék hozzá, aztán emeltünk tovább rögtön a következő erős vagy gyenge témára. A főváros útjai alapvetően autós forgalomra lettek kitalálva. Tele vagyunk nagy sugárutakkal, a várost keresztbe kasul átszelő, kifejezetten nagy többsávos építményekkel. Az a helyzet, hogy ezek az utak bár autókra lettek kitalálva, de nem ennyi autóra. Sokkal több autó van jelenleg a városban, mint amivel akár egy fideszes vezetés bármit is tudna kezdeni. Több lenne, hogy jövő októberben átveszi -e a Fidesz a város, vagy nem veszi át a város, ha meg is nyitnák azokat a szakaszokat, amik jelenleg bicikliságnak vannak lezárva akár a körúton, nem lenne tőle jobb a közlekedés. Hogyha megnyitnák a rakpartot, nem lenne tőle jobb a közlekedés. Hát, és meg...
1: megnézni Amerikában hány jött be az, hogy csinálunk 12 18 as és megoldódott a probléma.
0: Pontosan. Behoznék egy másik erős kampánytémát, ami mind a két félnek kedvezhet, és mind a két fél fogja, és tudjuk, hogy fogja használni ütőkártyaként, ez pedig a fővárosnak a pénzügyi helyzete. Azt tudjuk, és ez karácsonyi kommunikációjában is megjelenik évről évre gyakorlatilag, hogy a város csült közelben van. Ezt karácsonyik onnan fogják meg, és tavasszal, 2023 tavaszán ezt az egész kérdést onnan közelítették meg, hogy van egy úgynevezett szolidaritási hozzájárulás, amit a kormány a tehetősebb, nagyobb iparüzési adóbevételekkel rendelkező településektől, városoktól vár el azért, hogy a náluk rosszabbul teljesítő településeket gyakorlatilag finanszírozzák. A helyzet az, hogy a kormány több pénzt vár el a bizonyos településektől, legyen szó, akár Budaörsről, akár a fővárosról, mint amennyit ő maga ad nekik, akár tömegközlekedési normatívaként, akár bármilyen más támogatásfejlesztési pénzként. És erre mondták az karácsonyk, hogy ezt mi a kezdve nem fogjuk befizetni, nem fogjuk finanszírozni a kormányt. És ez volt az egyik alaptétele a budapesti lakógyűlésnek Karácsonyi gyakorlatilag saját nemzeti konzultációjának, hogy akkor most mi a fontosabb az, hogy finanszírozzuk a kormányt és rajtuk keresztül követetten az összes többi kis települést, vagy az, hogy járjon a villamos. Ez nagyon fontos érteni ebben az egész sztoriban. Itt nem az a kérdés, hogy lesznek a -e fejlesztések, azon már régess régen túl vagyunk. Az a kérdés, hogy a városnak a mindennapi működése ellehetetlenül, -e, vagy sem. Hogyha karácsonyék ezt jól tudják kommunikálni a kampányban, ez egy nagyon erős téma lehet.
1: Miért? Mármint? Miért gondolod azt, hogy karácsonyék az egyébként Isten látja leken a teljesen befutsolt és tényleg nemzeti szagú lakógyűlés után tudnak azzal kampányolni, hogy szavazatok ránk, mert nem ad pénz nekünk az állam.
0: Honnét, hogy más fogják meg ezt az egészet. Nem az lesz. De bocsánat,
1: mert én ebben a zsarolási potenciáltátom, már úgy kezdted el, és vártam már, hogy reagáljak erre, úgy kezdted el, hogy ezt mindkét oldalt tudja hasznosítani. Na, és nyilván a max szavazóknál tudod hasznosítani, jaj, gonosz Fidesz, és izé, mi ellenzéki főváros vezetés vagyunk, szavazatok ránk, mert addig se a Fideszre szavaztok, és tök jó. De ha belegondolsz, azért itt voltak nagyon-nagyon nyílt kardrántások. Lázár János, aki hasonló helyzetben lévő hódmezővásárhelyenél elmondta azt, hogy hát, hogyha hódmezővásárhelyen marad már Kizai Péter, akkor vásárhelyen nem lesz pénz. És megint visszakanyadunk a Gyurta kapcsán említett laikus szavazóra, hogy ha valaki elmegy, és nincsen igazán politikai affinitása, akkor kire akar szavazni? Arra, aki kap pénzt, hogy arra, aki mellett azon aggódunk, hogy járni fog el 4-es hatos, és szerintem emiatt, pont emiatt a pénzkérdést nagyon nehezen fogja tudni karácsony megúszni. Túlbonyolított szerintem a dolgot, itt ennél egy sokkal egyszerűbb történetet lehet
0: karácsonyi szemszögéből elmesélni, méghozzá azt, hogy fel lehet festeni egy goromba a fővárosa rosszul bánó Fidesznek a képét, ugyan miért engednéd vissza ennek a Fidesznek ezt a várost? Rosszul bánik vele most, rosszul fog vele bánni később. Ezt, ezt, ezt a mesét szerintem el lehet mondani. Tény és való a kormány sokkal könnyebben, illetve a Fidesz sokkal könnyebben tudja használni a Budapest gazdasági helyzetét a karácsonyékkal szemben, mint karácsonyék velük szemben, méghozzá egész egyszerűen azért, mert el tudják mesélni azt a történetet, fel tudják rajzolni azt a képet, hogy lám, nézzétek meg a balos liberális testnevelésből felmentett főpolgármestert és kabinettjét, csődbe vitték a várost. Ez egy nagyon egyszerűen elmondható történet, és biztos, hogy el is fogják mondani.
1: Hát persze, meg azért a valóság elhallgatása az azért ne, tehát nem esik a komfortzónáján kívül a, a propagandának meg a Fidesz kampányoknak. Viszont azért a mihez tartás véget azért hadd egyezzen meg, hogy nagyon távol vagyunk attól, hogy a Fidesznek minden egyes budapesti narratívája az ilyen tökreklappoló és tök jól felépítető dolog lenne. Egyfelől továbbra is egy olyan táborról beszélünk, ami alapvetően ellenzéki szavazótáborról Budapesten. Másfél azért ez az üldözés narratíva Eszméletlő karikírozata jelenik meg, tehát nem úgy jelenik meg, hogy valós számok vannak arról, hogy mennyivel nagyobb a légszennyezettség mondjuk, vagy hogy mennyire kihasználtak a biciklisávok, mert egyébként aki a, a biciklisávok folyamatos egyre kihasználtabbak a számok szerint, a mol bubit egyre többen használják a számok szerint, tehát ez nem nekik dolgozik, hanem a hülye gyerek megafonos kiáll a dugóba, és megvárja, amíg lesz mögötte négy autós, megcsinál képet. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy néha olyan pénzügyekbe lehet belefutni, mint a még legelő ez azért egy több éves. Story már, Akit érdekel, hogy ez hogy működik, egyébként ajánlom annak a Barduti Sándorra készített beszélgetésemet az Ékazban, és vannak tényleg a, a Metropolos mocsokfotó, fotó pályázat, meg a Blahalúzatéli Budigát szintű ügyek, amivel egyszerűen nem tudom elhinni azt, hogy azt gondolják, hogy ez működik.
0: Az a baj, tehát nem baj, csak az a realitás a Fideszes kampányokkal kapcsolatban azonban megvan, hogy mindegyiknek van valamilyen szintű valóság alapja, amikor valaki mocskot kiált a fővárosra, és szó szerint értem. Vannak olyan sztorik, amin keresztül ezt a Fidesz el tudja majd mesélni a kampányban. Kukkal és azért azt ne felejtsük el, itt volt egy kukás sztrájk. Jogilag nem volt sztrájk, de gyakorlatilag volt egy kukás munkabeszüntetés, volt egy olyan időszak Budapesten, nagyon rövid időszakra beszélünk szerencsére, amikor nem vitték el a szemetet. Azok sztrájk, tehát
1: ez épp elég probléma a rövid időszak is.
0: Igen, 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 igen. Tehát ezeket a sztorikat el lehet mesélni. Itt a Fidesz korábban elkövette azt a hibát, hogy a mocskot gyakorlatilag összevonta a zöld ellenességgel. Lásd a méhlegelő sztori. Tehát az egész konkrétan a méhlegelő történet úgy volt elmesélve, hogy micsoda káosz van Budapesten, micsoda mocsok van az utcákon, és lám-lám, ahelyett, hogy feltakarítanák, réteket hoznak létre.
1: Én azzal még nem vádolnám azért a Fidesz, hogy net zöld ellenes lenni, én azt gondolom, hogy közvetetten támad logikus zöld politikai dolgokat, tehát ez az egész autóse üldözés narratíva ez azért, ha levezeted, arról szól, hogy fulladjunk meg ebben a benzingőzben. Nem azt mondják egyébként, mint mintől mi az amerikai republikánusok, hogy de, az én automat szabadságok, de azért itt vannak olyan dolgok, amik károsítják az politikát. Lépjünk is tovább ezen a ponton viszont a következő és egyben utolsó témánkra. Tisztáztuk, hogy látványberuházásokra nem igazán maradt pénze a fővárosnak. Ami megtörtént, M3-as metró, Lánchíd, Blahalújzatér... Mind olyan dolgok, amelyek még a tarlós érában kezdődtek el, legalább a tervezési fázisuk. Nyilván belenyúlt a főváros, saját száíze szerint alakította át, lásd azt, hogy akadálymentes lett az összes hármas metró megálló, ami egy tökfontos fontos dolog, lásd azt, hogy autómentes lett a Lánchíd, ami egy vitatott dologba, de belement a főváros, ablahalúzatér kialakítása, ottani fásítás, stb. hasonló kérdések. Mi az, amit egy ilyen helyzetben, amikor nem volt pénzük semmire, volt egy koronavírus járvány, volt egy háború, ami egy elképesztő inflációs spirálba lökte az országot a kormány hozzájárulásával? Mi az, amit szerintett karácsonyik hatékonyan tudnak képviselni, és hatékonyan tudnak vele kampányolni? Mert láttuk azt, hogy vannak bizonyos dolgok, amikre tud hangosabbat válaszolni a propaganda.
0: Itt nagyon sok dolog játszik egyszerre közben. Kezdve azon, hogy karácsonyéknak ha jól emlékszem, tavasszal volt egy igen nagy ideájuk arra, egy képük felrajzolva arra, hogy ők hogyan képzelik el Budapestet, mint fővárost. Ez volt az úgynevezett sugárút terv. Ennek volt része például akár a nyugati téri felüljárónak az elbontása, akár a népligeti felüljáró elbontása, akár az, hogy villamos menjen át a bajcsi úton, amik nagyon szép elképzelések, csak pénz kell hozzá. Lehet fejlesztésekkel kampányolni, csak éppenséggel nem árt, hogy az ember mögé rakja ennek a fedezetét is, ami értelemszerűen uniós forrás lenne, ami jelenleg nem jön, még közebb pont a kormány különféle unióval kapcsolatos csörtémje. A másik, és Karácsony kampányának ez szerintem egy kifejezetten izgalmas, érdekes eleme lehet, hogy majd ki lesz a Fideszes jelölt. Nagyon érdekes lesz azt látni, hogy Karácsony elkezd a saját fejlesztéseivel, illetve a tarlós korból rámaradt fejlesztések befejezésével sikerkampányt futtatni, vagy elkezd kifejezetten foglalkozni az ellenfelével. Láttuk azt a korábbi kampányokban, hogy milyen az, amikor az ellenzéki jelölt, kifejezetten rászáll uh, a Fidesznek a vezetésére, Lásd Orbán Viktorra. Biztos emlékszik rá mindenki, hogy milyen volt az, amikor márkizai Péter egész konkrétan minden nap, minden órájában vitázni hívta Orbán Viktort nagyon nehezen látom magam mellett azt a képet, ahogy Karácsony Gergely vitatkozik
1: mondjuk Szent Királyi Alexandrával, és nem is hiszem, hogy erőltetni fogja. És azért tegyük hozzá, hogy Karácsony Gergely sem az az alkat, aki pont a másik pocskondiázásában lenne élharcos. Emlékezzünk vissza arra, hogy hogyan teljesített országgyűlési választásokon, vagy éppen hogyan teljesített azokon az ellenzéki előválasztási vitákon, ahol gyakorlatilag mindenki csaholt a másikra. Nem, Karácsony Gergely, amit fel tud mutatni egy szemben, az az, hogy itt neki vannak politikai elvei, és ezt már korábban említettem, hogy akárkit is rakja a Fidesz, annak nem lesz egy koherens gondolata, annak nem lesz egy víziója a várossal, annak annyi lesz, hogy hát lesz pénz, Ja, lesz pénz, meg autózhatsz, de a karácsony ki fog tudni állni egy pocsrácok? Mi meg voltunk nyönyörgetve pénzzel, de mi egy zöld várost akarunk. Én kihelyeztem a bardócit, én megcsináltam a lánciat autómentesre, lehet sétálni a rakparton, lehet biciklizni. Ez az én vízióm, én kitettem az enyémet az asztalra, mi a tiétek? Na most az
0: a helyzet, hogy a politikai víziók, azok gyönyörű dolgok, csak hogy ehhez pénz kell. Azokat, amiket elmondtál, ezek relatívek költséghatékony víziók. De szintet kéne lépni. Ahhoz, hogy a karácsony hosszú távon stabilizálni tudja a hatalmát, ahhoz, hogy újra válasszák, valamit adnia kell, valamit ígérnie kell, és valahogy tovább kell fejleszteni az eddig megígért dolgait, erre viszont nem lesz pénze.
1: Isz, hát hogy... akkor lehet pénze, amit már tényleg elkezdtek szervezni, és amit az Európai Unió is szeretne, hogy egyre több forrás jöjjönek közvetlenül városokhoz, de ez megint csak egy ha.
0: Pontosan és is tehát feltételezésekre meg nem nagyon lehet építeni. Tényleg egy üres fővárosi kaszáról beszélünk, amiből nagyon nehéz lesz előrelépni, és ez lesz talán az első olyan Karácsony kampány, amikor pontosan tudja, hogy nem ígérhet meg ütrepüfre mindent, mert utána az rajta lehet, hogy lesz, aki számon fogja kérni.
1: Tehát, hogyha azt gondolod, hogy karácsony gergeit valaminek nem kell nagyot löknén rajta, de át fogja lökni a siker küszöbön, az az lesz, hogy több ellenzékiszavazó szavazóba Budapesten, nem az, amit kínálni tud? Igen, határozottam. Misi, nagyon szépen köszönöm, a hallgatóinak pedig köszönjük szépen a figyelmet, és üzenem még egyszer, minden olyan témai cikk, amit érintettünk, az benne lesz részletesen a shownoc-ban, rá lehet kattintani, el lehet olvasni a hétvégén, a főke pedig jövő héten folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra, és kapcsolják be az értesítéseket, ugyanis az ékasz és a mérlegen új évadjai elindultak, debütált ugye a korábban említett vasfüggöny, valamint a közjól Wellbeing podcastunk is, ezeket
2: is mindenképp hallgassák meg, én nagy vagyok, viszont hallásra.